Selamat malam teman-teman sahabat dari Enabling Supply Chain Management ESCM Indonesia dan juga dari teman-teman komunitas Indosit Indonesia Professional Circle serta teman-teman dari CBS School of Communication dan terima kasih kita kembali lagi bertemu pada malam hari ini saya Efrata Deni sebagai host pada malam hari ini kita akan membahas topik yang menarik yang akan kita jadikan Suatu pembelajaran bagi kita semua tentu saja Karena tiap minggu kita selalu membahas topik yang uh, sangat menarik ya Jadi malam hari ini kita akan bahas mengenai surat keberatan Eger kepada Youtuber Studi kasus corporate public relation Dan narasumber kita pada malam hari ini adalah Brother Charles Bonar Sirait Dari CBS School of Communication dan beliau adalah pengamat komunikasi nasional dan tentu saja teman-teman yang mengikuti channel dari Enabling Supply Chain Management ini sudah mengetahui bahwa Brother Charles sudah pernah mengisi ya sebelumnya dan kali ini mengisi lagi jadi kita panggilkan saja ya yang tentu saja Brother Charles Bernard Sirait Halo selamat malam Brother Charles Bernard Sirait Selamat malam Brother Denny apa kabar? Kabar baik Selamat malam Brother Panggilnya Brother Denny deh, habis sudah sering panggilnya, atau Evra juga boleh ya? Iya, bebas apa Evra aja, ya, bisa dipanggil Evrata ya. Iya. <laughs> yeah. Bagaimana kabar di Bandung? Bandung baik-baik saja, hari ini tidak hujan. Apa kabar ini di Jakarta, Brother Charles? Di Jakarta, kita udah keluar rumah tiga uh, hari. Jadi, ya habis mau kemana, keadaannya juga nggak makin membaik kan. Kita isi hari Minggu, di mana semua orang istirahat kita malah bikin free webinar nggak <laughs> apa-apa ya saya lihat udah cukup banyak yang ikut dan bergabung ya dan terima kasih teman-teman juga nih di long weekend masih menyisikan waktunya untuk sama-sama ya mendengarkan bro Charles nih pada malam hari ini dan mungkin teman-teman ada yang ingin berkenalan lagi nih dengan bro Charles jadi Silakan nih, sila, uh, Bro Charles, kalau boleh perkenalan, kemudian apa saja sih yang diisi, terutama kegiatannya di saat masa-masa pandemi seperti ini, silakan, Brother Charles. Ya, uh, saya masih menggeluti dunia public relations dan uh, kegiatan sehari-harinya saya sekarang banyak sekali mengajar, mengajar public speaking ada di institut. LSPR, saya masih menulis buku dan aktif juga menulis ya dan menjadi konsultan beberapa project lah untuk project public relations. Saya pikir itu yang paling paling banyak dan kegiatannya sedang uh, saya lakoni dan uh, serius di bidang itu, Brother Denny. Ya, wah ini masih mengisi waktu pandemi dengan kegiatan produktif ya, wah luar biasa sekali. Jadi satu panutan bagi teman-teman nih pastinya. Ya. Supaya masa pandemi ini tetap diisi dengan kegiatan produktif. Ya. Dan terima kasih kembali um, Bro Charles untuk waktunya mau mengisi di ISCM kembali ya pada malam hari ini. Pasti pasti. Kita sama teman-teman ISCM kan selalu bagus hubungannya. Jadi kita uh, kita pasti selalu dukung teman-teman ISCM lah. Kita dukung juga Brother Evra kan. Ya, luar biasa. Terima kasih, Bro siap, siap. Dan teman-teman, topiknya hari ini sangat menarik karena ini jadi bahan pembincangan, perbincangan dari banyak uh, pihak. Ya, itu juga hasil ngobrol-ngobrol saya dengan Brother Evra kan. Ya, 
Dan kita akan masuk ke sesi menti ya seperti biasa teman-teman. Jadi kalau di uh, sebelum kita memulai acara dari presentasi dari Brother Charles, kita akan mulai dengan menti.com ya seperti biasa yang dilakukan di SCM ini. Nah kemudian teman-teman silakan untuk kontribusi ya sama-sama. Jadi dibuka website www.menti.com. Silakan dibuka melalui browser. Favorit Anda bisa melalui handphone atau menggunakan tablet, komputer, masuk ke www.menti.com, kemudian masukkan kodenya 8499292. Nanti ada pertanyaan satu kata mengenai corporate crisis communication, 3C ya, corporate crisis communication. Apa ya. yang terlintas di benak teman-teman kalau dengar kata 3C ini? Corporate Crisis Communication. Nah, silakan diisikan ya di www.menti.com. Dan ini adalah live, sehingga kalau teman isikan, jadi nanti akan muncul di sini. Dan kita bisa komentari sama-sama. Ya. Pasti nanti ada yang tulis, ada yang tulis Eger. <laughs> ya, bisa jadi. <laughs> Atau ada yang tulis Dunia Dian. <laughs> Yeah. Dunia Dian tadi join tuh, nggak tahu sekarang ada di mana nih Dunia Dian. Mudah-mudahan tetap. Ini Instagram saya sempat tadi terputus sebentar, terus kita reconnect lagi. Oh iya. Yeah. Eh, apa namanya? Saya sekarang menggunakan dua akun Instagram. Pertama live di Charles Bonar Sirait, yang kedua live di CBS School of Communication. Mm, yeah. Ya kita lihat ini untuk memperluas jaringan kita. Mudah-mudahan bisa eh, bisa tambah banyak yang nonton Brother Evra. Iya, wah terima kasih ini bro Ini udah ada yang masuk ya, ya Bankrap Wah kok langsung ada kata bankrap ya Kira-kira bagaimana nih bro Charles? Ya mungkin Mungkin kata bankrap di, dipikirkan paling terasosiasi Karena kalau produk kita lama-lama diboykot sama orang kan Bisnis kita juga bisa bangkrut ya, hmm, ya. Bisa bangkrut uh, Ada juga yang nulis mulai ribet ya ribet gitu. ya hmm. ada yang mulai ribet ada yang bilang dipercaya proaktif jujur pandemik terbuka terbuka itu mungkin juga bagus tuh hmm. jadi memang zaman sekarang eh, antara perusahaan sama sama kliennya itu memang udah nggak ada jarak jadi apalagi ada ada sosial media yang bisa membuat semua harus lebih transparan dan terbuka tampaknya hari ini anak-anak muda itu juga lebih ingin eh, semua perusahaan itu atau terutama produsen ya di mana mereka itu ngefans banget sama produk-produknya supaya lebih terbuka mm-hmm. gitu ya kemudian Pasti ada yang kor- mengatakan uh, CBS nih oh, jadi begitu <laughs> dengar corporate crisis communication ingatnya CBS wah luar biasa <laughs> <laughs> kalau ingat supply chain pokoknya ingatnya SCM kalau SCM sama uh, sama CBS bergabung Nanti jawabannya Sustainable Development Goals. <laughs> Luar biasa, sustainable <laughs> ya. Nah ini kemudian ada mengatakan sugar coating ya. Nah itu gimana nih bro Charles? Mungkin bro tuh yang bisa coba bantu ya. Maksudnya saya nggak terlalu, uh, terus terang istilah ini juga nggak terlalu uh, apa namanya akrab dengan saya. Tapi mungkin nanti kita carilah ya. Hmm. Yang yeah. dimaksud, apa mungkin Brother Denny lebih tahu. Tapi saya sendiri nggak terlalu relevan dengan itu. Iya, mungkin ini dimintai satu kata tapi dua kata ya, sugar coating dua kata. Dan kalau sugar itu yeah. kan manis ya seperti. Jadi yang manis-manisnya yang dikeluarin ya. Jadi di dalamnya itu mungkin nggak oh. manis gitu. 
bisa juga bisa juga uh, seperti itu yeah. brother brother Evra nih saya sambil juga menyapa teman-teman yang ada di Instagram boleh ya yeah, boleh silakan bro jadi saya juga mengucapkan selamat malam buat rekan-rekan saya yang ada di Instagram Charles Bonar Sirait terima kasih sudah join bersama dengan saya kami menggunakan dua platform malam hari ini yang satu adalah di Zoom yang dioperasikan oleh uh, sahabat kami Bung Evrata Deni ada di Bandung saya sendiri sekarang mengoperasikan ini dengan Instagram Live jadi ada di Charles Bonar Sirait dan CBS School of Com kenapa di belakang ada layar biru karena brother Evrata ini yang meminta supaya tampilan di Zoomnya nanti bisa bagus dan bisa dinaikkan di YouTube. Jadi kalau teman-teman yang di Instagram pasti melihatnya hijau ya. Hmm. Tapi kalau yang dari dari Brother Everata di Zoom pasti semuanya tampilannya PowerPoint ataupun putih. Nah nanti buat teman-teman yang ada di Instagram kalau mau dapat materi PowerPointnya boleh tolong di DM aja ke saya nomor teleponnya. Saya akan uh, nomor WA-nya saya akan share materinya nanti by WA. Tapi tolong di WA dulu nomor teleponnya. Teman-teman yang ada di, di tempatnya Brother uh, Evra, itu juga bisa mendapatkan materi PPT saya melalui Brother Evrata. Yeah. Ya, silakan Brother Evrata. Ya, yeah. terima kasih teman-teman dimanapun yang uh, join ya, melalui platform yang kita sediakan. Terima kasih sudah bergabung. Dan kita sedang membahas satu kata mengenai corporate crisis communication. Bagi yang ingin join, Silakan masuk ke www.menti.com Kemudian ketikkan kode 8499292 Dan kata yang paling besar itu artinya banyak yang e, mengisi kata tersebut ya Di sini e, katanya adalah bankrupt Yang kedua adalah PR ya PR Jadi mungkin ada hubungan nih e, antara bankrupt dan PR Apakah mungkin kalau company yang tidak ada PR itu berpotensi untuk bankrupt. Ya. Bisa begitu nggak, Bro Charles? Bangkrut dalam pengertian yang saya tangkap bukan hanya bangkrut mungkin hmm. tutup atau dalam pengertian uh, katakanlah pilot begitu ya. Bangkrut sesungguhnya dalam istilah hari ini walaupun operasional toko kita masih jalan atau bisnis kita jalan tapi kalau ada sebagian besar orang di luar memboikot produk kita, saya Saya berani juga untuk mulai berpikir itu bisa dikatakan awal dari pre-bankruptcy atau itu awal dari kebangkrutan. Karena yang sesungguhnya ketika kita bisa berjalan menjalankan bisnis kita dengan baik walaupun instrumen keuangan, fasilitas keuangan juga ada, tapi trust, public trust itu yang harus yang lebih penting. Hmm. Toko kita boleh buka, tapi kalau di luar orang sedang memboikot toko kita, saya sih meng- akan merum akan mengatakan itu keadaan yang hampir mirip dengan bangkrut yang pilot. Jadi kita nggak harus nunggu pilot untuk bisa dikatakan bangkrut gitu loh, Brother Evra. Yeah. Saya sepakat bahwa yang namanya namanya bangkrut itu bisa terjadi ketika nama baik kita itu hmm. uh, atau reputasi perusahaan itu dalam kondisi yang terpuruk. Ya, yeah. ya yeah, betul. Itu yang 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 saya tangkap ya. Ya. Yeah. Bisa bermakna seperti itu juga, setuju bro. Nah ya. kemudian ada yang mengatakan ya. di sini konsultan uh, ya. Jadi apakah itu tugasnya dari konsultan kalau untuk corporate crisis communication? 
Ya, sepanjang yang saya tahu ketika saya juga bekerja, saya hmm. pernah ada di salah satu bank yang ada di Indonesia lah. Saya bekerja kurang lebih 3-3,5 tahun. Saya di sana bekerja di Departemen Corporate Communication, setelah itu di Marketing Communication. Hmm. Saya uh, yakin betul apa yang namanya reputasi itu memang harus dibangun dari diri kita sendiri, dari internal. Uh, kalau kita terus-menerus harus berpikir bahwa apa-apa untuk komunikasi kita sewa konsultan. Saya rasa bahaya juga berpikir dengan cara seperti itu. Karena orang komunikasi sesungguhnya tanpa konsultan, dia harus punya kemampuan dasar uh, untuk membaca situasi, membaca peta, bagaimana bersikap ke orang luar, bagaimana bersikap ke dalam. Memang sesungguhnya orang-orang komunikasi ini harus bisa berperang melawan keadaan itu Ya dengan dirinya sendiri. Nah, ada beberapa tugas mungkin yang memang perlu mendapatkan bantuan dari pihak luar atau apa yang disebut dengan konsultan. Dan sifatnya lebih kepada karena menurut saya kadang-kadang karena waktu, jadi prioritas. Misalnya begini, misalnya kita tahu ketika saya dulu bekerja di bank, saya tahu um, ada hal-hal yang sifatnya eksekusi dan teknis, itu kalau kita yang mengerjakan tidak sanggup karena luas cakupan pekerjaannya besar. Jadi misalnya kita mengadakan event, itu itu komunikasi, kita membina hubungan dengan klien kita. Pagi sampai dengan sore kita masih harus berada di kantor, mengerjakan pekerjaan administratif, strategik, acaranya dibuat malam. Nah, itu kan membuat acara malam, persiapannya bukan hanya malam itu, tapi udah H-1, H-2. Sehingga kita boleh mengoutsource itu ke konsultan kita. Mereka yang mengerjakan gitu. Membooking hotel, me- me- mengurus uh, narasumber yang akan kita undang, mengurus tamu-tamu yang akan datang. Kalau kita yang ngerjain semua, kita nggak bisa mengerjakan. Tapi untuk pekerjaan strategik yang sifatnya konsepting, kita yang mengerjakan. Gitu loh. Ini, ini yang saya maksud, uh, beberapa pekerjaan seperti itu tidak bisa tidak bisa di uh, outsource ya yang namanya kemampuan uh, untuk berpikir strategik itu harus datang dari diri kita sendiri itu berada refra pandangan ya. saya ya dan ini teman-teman juga banyak yang mengatakan PR ya berarti itu tentu saja nyambung ya dengan yang kita bahas karena PR ini atau public public relation itu adalah bagian yang mengurusi untuk 3C ini ya, corporate crisis ya. communication. Tapi yang menarik di sini ada kata CEO nih, Bro. Nah, Dan mulai agak besar nih. Apakah tugas CEO untuk mengurusi corporate crisis communication? Saya setuju sama pandangan yang mengatakan bahwa CEO harus punya kemampuan untuk bisa uh, memimpin perusahaannya berkomunikasi dengan publik. Karena komandannya kalau istilahnya ini pas katakanlah ini kita sebuah negara gitu ya, kita sedang dalam keadaan perang, maka Chief of Commander kita orang nomor satu yang harus uh, menguasai ilmu komunikasi ya memang harus CEO. Kalaupun CEO-nya nggak ngerti berkomunikasi, dia harus punya staff yang sangat ahli, penasehat ahli yang sangat ahli. Dan penasehat itu nggak boleh orang luar dong. Karena gini, karena ada banyak juga keputusan-keputusan strategi yang harus di, yang harus kita miliki gitu. Um, contoh yang paling gampang misalnya begini ya, analoginya ya. Kita seorang pernah. Misalnya kita seorang perenang, kita membutuhkan pelatih renang. 
Tapi kan nggak mungkin pada saat kita berenang dalam kompetisi, kita minta pelatih kita untuk berenang bersama dengan kita. Hmm. Ini analogi yang sangat mudah gitu ya. Menurut hmm. saya ya harus an- harus kita yang bisa berenang. Karena kita pemainnya sesungguhnya. Kita orang orang yang berada di dalam uh, kompetisi itu. Nah konsultan sampai kapanpun hanya yang paling gampang konsultan itu uh, saya bisa merumuskan seperti ini. Ada hal-hal tertentu yang mungkin ya sifatnya uh, teknis gitu. Sifatnya teknis mungkin kita kita inginkan uh, menyelenggarakan sebuah event di daerah Senayang gitu. Uh, kita itu kita buat tornya atau term of reference begitu karena mungkin orang-orang yang kita undang secara strategik berada di wilayah Senayang. Tapi sampai harus membooking misalnya hotel dengan pricing harga tertentu yang bagus dan punya akses, tentu kita belum tentu bisa. Nah, konsultan-konsultan ini punya hubungan baik dengan hotel-hotel yang ada di sekitar Senayan dan mungkin punya teman, mungkin punya jaringan, mungkin punya akses, mungkin punya punya langganan, mungkin sudah sering bikin event di hotel tersebut. Nah, tentu kalau kita yang masuk, kita sebagai klien besarnya kita yang masuk, habis waktu kita di sana. untuk mengurus hal-hal seperti itu. Nah, jadi terkait juga dengan kasus yang mau kita bicarakan malam hari ini, saya pikir kalau misalnya kita berurusan dengan orang lain, terus kita minta konsultan kita yang, terus katakanlah terjadi dispute, terjadi problem antara kita dengan klien kita, eh, sorry, dengan konsumen kita. Nggak masuk akal kalau kemudian yang harus minta maaf itu adalah konsultan kita. sampai situ bisa bisa paham ya brother Evra ya jadi harus harus kita yang minta maaf dong kalau memang kita punya problem dengan orang lain dengan dengan konsumen kita nggak boleh itu konsultan yang minta maaf konsultan hanya sebatas membantu memberikan pertimbangan memberikan saran memberikan uh, pilihan gitu loh bahkan yang milih tuh harus tetap kita gitu loh karena kita yang punya bisnis gitu brother Evra Iya, mungkin beda dengan misalnya pengacara ya. Jadi kalau ada apa-apa, hubungi pengacara saya. Nah ini berbeda ya sepertinya ya, Bro. Oh iya. Iya, ya. tapi <laughs> menarik juga ya. Hmm. Tapi menarik juga nanti untuk beberapa hal di hmm. persoalan krisis communication, memang ada tempatnya pengacara untuk maju. Hmm. Misalnya ketika sudah bersengketa, hmm. ketika misalnya konsumen kita sudah masuk kepada langkah-langkah hukum, yeah. maka tentu yang harus maju ya konsultan hukum kita atau orang legal kita. Itu pun menurut saya kalau semuanya dikasih ke konsultan. Waduh, ya itu nama baik perusahaan, citranya perusahaan sama passionnya perusahaan itu yang lebih ngerti adalah ownernya sama CEO-nya. Hmm. Gak ya. bisa semuanya terus dikasih kepada konsultan. Hmm. Bukan, with all the respect, bukan gak menghargai konsultan. Kita menghargai konsultan, tapi konsultan itu hmm. kata dasarnya ya consulting, advising gitu ya. Hmm. Jadi masih memberikan opsi gitu. Hmm. Tapi kalau udah decision ya yang harus yang harus bisa melakukan decision making itu ya yang punya bisnis dong. Iya, tentu saja. Dan gitu, gut feel itu nggak ada dari konsultan. Iya. Dan kita udah sekitar 15 menitan nih, udah dengan sesimenti.com. Ya. Bagaimana kalau kita masuk ke presentasi, Bro Charles? Boleh. Boleh. Ya, ini untuk beberapa teman-teman yang hmm. mungkin ada di Instagram mungkin kan nggak bisa lihat ya jadi coba nanti tolong di WA aja di, di direct message ke saya karena kalau sambil saya mengoperasikan saya nggak konsentrasi jadi teman-teman yang ada di Instagram mungkin sementara ini boleh lihat dulu 
nanti mm-hmm. tolong di direct message ke saya berapa nomor WA-nya. Nah, nanti saya akan share materi PPT yang saya share pada kali ini yang ada di platformnya Brother Evrata ini menggunakan Zoom. Nah, teman-teman bisa menggunakan di sana. Untuk sementara yang di Instagram, mohon bisa melihat ke saya dulu aja. Karena kalau saya sambil pegang smartphone-nya terus ngoperate ke arah sana, nanti saya nggak konsentrasi. Bisa ya, Brother Evra, ya begitu aja ya. Ya, baik, ya. Ya, sengaja saya juga nggak pakai headphone, supaya suaranya Brother Evra keluar. Karena kalau nggak pakai, kalau saya uh, menggunakan apa headset saya, suaranya Brother Evra nggak keluar. Oh ya, baik, bro. Ya, uh, ya silakan. Baik, kalau begitu... Um... Teman-teman, seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa diketikkan langsung di channel chat yang ada di channel YouTube ini. Nanti setelah presentasi kita akan ada sesi question and answer ya, tanya-jawab. Ya. Jadi nanti kita akan bahas pertanyaan dari teman-teman. Dan kita akan sapa juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini nanti ya. Dan untuk waktu dan tempat, silakan kepada Bro Baik. Charles untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Bro. Baik. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Uh, teman-teman dari forumnya ESCM, Enabling Supply Chain Management, teman-temannya Brother Evrata yang juga sudah sering ikut di ESCM, saya juga ada di situ, dan juga ada teman-teman dari IPC, saya juga ada di grup WA itu, dan juga selamat malam buat semua teman-teman yang ada di Instagram, baik di Instagram at Charles Bonar Sirait dan CBS School of Com. Malam hari ini, sesuai dengan janji saya dan Brother Evrata, kami mencoba untuk membahaslah atau mengajak kita untuk berpikir semua tentang topik yang menarik menarik tentang crisis communications and issue management. Topik yang paling menarik saat ini yang kami anggap dan uh, diusulkan juga oleh Brother Evrata adalah uh, surat keberatan dari Eger kepada YouTuber um, studi kasus strategic public relations. Nah ini adalah halaman pertamanya, kita bisa ke halaman kedua, Brother Evrata, Kita bisa lihat halaman kedua, ini sedikit aja tentang saya, nanti mungkin bisa dilihat di beberapa literasi tentang saya. Ini ada beberapa buku yang saya tulis, lalu halaman berikutnya, saya pernah uh, menulis buku, The Power of Public Speaking, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini pernah juga buku tersebut dikirim ke Cornell University Library di New York. Nah, halaman berikutnya menunjukkan kepada kita, tentang kolaborasi saya dengan Brother Evrata. Jadi ini hasil kerjasama antara ESCM, CBS School of Communications, dan CBS Communications. Nah, kami akan membahas topik yang lain. Nanti kalau teman-teman punya waktu, tanggal 23 Februari, kalau tidak salah, di halaman berikutnya. Nah, ini adalah uh, topik Instagram Live kami berikutnya, itu Kamis 23 Februari, t- tentang Sustainable Development Goals. Jadi, Speak Sustainable Development Goals to Inspire. Nanti bersama dengan saudara Andi Gumilar, mudah-mudahan juga nonton malam hari ini. Dia ada salah satunya, dia adalah salah satu follower juga yang ada di Instagram saya. Kita akan bicara tentang bagaimana dunia yang sudah makin tua ini, makin rusak, makin banyak fungsi-fungsinya yang nggak berjalan, termasuk kita lihat ada persoalan lingkungan. Nah, Sustainable Development Goal sendiri itu adalah inisiatif dari PBB ataupun United Nations. Ada 17 inisiatif yang dilahirkan, dan salah satunya saja bicara soal lingkungan. Tapi banyak hal-hal lain termasuk pemberdayaan perempuan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bicara itu pada Kamis 23 Februari. Jamnya sama, jam 19.30 sampai 
halaman yang berikutnya kita sekarang mulai masuk ke topik kita. Jadi saya mulai dulu dengan latar belakang pembahasan kronologis dan kronologis peristiwanya. Sekedar ingin menyampaikan saja, ada uh, tadi saya di awal Instagram Live saya, uh, karena sempat terputus, saya sangat senang sekali karena yang ikut di Instagram Live ini ternyata adalah adalah salah satu tokoh ataupun salah satu aktor di dalam perseteruan antara Eger dengan Youtuber. Jadi kalau teman-teman tahu semuanya, ini yang memulai ini, yang mem- memecut ini adalah salah satu Youtuber atas nama Dian Widya Narko. Jadi akun Instagramnya atau akun Twitternya, kalau tidak salah, at Dunia Dian. Dan yang membuat saya tadi terkejut, Dunia Diannya itu hadir di Instagram. Yang di awal ya, yang di awal. Karena sekitar tadi 5 menit pertama running smooth, tiba-tiba putus. Nah saya reconnect lagi. Nah yang reconnect seperti ini, nah, saya lihat Dunia Diannya nggak ikut. Tapi dimanapun berada ya, thank you ya Dian, udah memberikan memberikan semacam ya pelajaran buat kita semua bahwa ternyata konsumen dengan produk ternyata antara produsen dengan konsumennya itu harus baik gitu loh nggak boleh berantem sejatinya harus kita kompak nah kita mulai dulu dengan latar belakang pembahasannya jadi kalau nggak salah Desember ya Desember itu sekitar tanggal eh, sorry tanggal 28 Januari tanggal 28 Januari itu ada cuitan dari akun Twitter @duniadian Ya, sekitar pukul 15.30 itu menanggapi surat keberatan yang dipublikasi oleh akun Twitter korporasinya uh, Eger atau uh, akun Twitternya namanya Eger Ed Eger Adventure jadi sebetulnya kalau si Dian, kalau adik saya ini brother Dian nge-tweetnya itu Januari, pasti surat keberatan ini yang sudah begitu populer di masyarakat dari Eger itu pasti kurang lebih di didorongnya ke publik itu mungkin sekitar Januari awal atau Desember tapi nanti ada di halaman kedua kalau tidak salah Desember jadi Dian ini baru bereaksinya Januari nah di cuitan tersebut Dian menyampaikan kekecewaannya terhadap PT Egerindo Multiproduk Eger Multi Egerindo Multiproduk ini teman-teman mungkin sebagian sudah tahu ya adalah produsen dari beberapa alat termasuk kacamata Terus ada tas ransel yang cukup ngetop itulah ya di Bandung dan di mana-mana tokonya banyak ada tiga ratusan toko. Eger itu ngetop banget lah. Saya kecil juga waktu saya kalau nggak salah ke kampus tuh juga udah pakai Eger kalau nggak salah ya. Dan pada cuitan tersebut Dian ini Dian Widianarko menyatakan kekecewaannya sambil ditempelkan di fotonya surat keberatan Eger tersebut. Dia menyampaikan bahwa uh, dia kecewa karena Dia kaget mendapatkan surat dari Eger. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kaget juga membaca poin-poin keberatannya Eger. Nah, yang ketiga, Dian um, mereview itu sebetulnya, menurut penjelasannya Dian melalui cuitannya, dia mereview produknya Eger itu dengan sukarela, bukan karena dibayar. Jadi memang dia a voluntary reviewer, gitu. Tidak, tidak dibayar. Bukan seperti artis ataupun influencer yang dibayar. Jadi memang, ya... Keadaannya ya, ya keadaan yang mampu dia dibuat oleh Dian, mungkin lampunya juga mungkin kurang terang, suaranya mungkin juga ada suara e, latar belakang yang lain. Jadi mungkin memang bukan untuk seperti video reviewer yang bagus-bagus di di media yang kita pernah lihat ya. Kan sekarang banyak tuh reviewer, tapi itu dibayar by design kan. Itu antara reviewernya sama yang punya produk udah kerjasama gitu loh. Itulah yang disebut dengan influencer, pakai 
profesional kamera, pakai profesional crew. Dianya juga sebagai influencer udah kayak pembawa acara gitu ya. Belajar juga ada naskahnya. Nah, kalau Dian ini enggak. Nah, yang berikutnya Dian diketahui juga Dian itu sebetulnya memang membeli produk Eger itu secara komersil. Jadi dengan dirinya, dengan kemampuan uangnya sendiri, dengan dompetnya, dengan isi dompetnya sendiri. Dan dia mengeluarkan sendiri itu dengan jerih payahnya, jadi nggak dibayarin sama Iger. Itu yang terjadi ya, kronologis yang saya pelajari dari berbagai macam sumber. Jadi saya membuat materi PowerPoint yang sekarang kita saya tampilkan ini berdasarkan sumber-sumber dari internet. Saya nggak bisa sebutin satu-satu, tapi ada media-media internet yang mainstream lah, seperti Kompas, Detik.com dan lain sebagainya. Nah, isi surat. Keberatan. Nah, di halaman berikutnya sekarang saya tampilkan nih. Inilah sebetulnya isi surat keberatan yang jadi awal muasalnya e, cuitannya Dian. Itu diterbitkan benar tanggal 23 Desember. Jadi sebelum Dian tweet Januari, ternyata 23 Desember ini Eger pernah mengeluarkan surat keberatan. Isi surat keberatannya kurang lebih seperti ini. Pertama, dia mengucap e, PT Eger mengucapkan terima kasih kepada Dian telah mengunggah video review produk Eger di kanal YouTube-nya Dian. Judulnya uh, review kacamata Eger, ya cocok jadi kacamata sepeda. Nah itu poin pertama. Di, ucapannya adalah terima kasih. Jadi kalau PR PR functions ini bagus banget karena perusahaan mengucapkan terima kasih sama konsumennya. Nah yang kedua mungkin bisa diperbesar, brother Evra ya. Ini dia mulai. Nah yang Yang kedua dia mulai mengatakan ada keberatan terhadap kualitas video produksinya Dian yang kurang bagus dari sisi pengambilan sehingga menyebabkan produk Eger-nya kelihatan berbeda dari segi warna, bahan dan detail aksesoris. Jadi kelihatannya kurang jelas. Ya iyalah kurang jelas karena memang Dian kan sekali lagi tidak tidak secara profesional purpose gitu loh membuat membuat video reviewnya. Nah, yang ketiga menurut PT Eger ini ada terdengar suara di luar video utama yang menurut mereka mengganggu sehingga konsumen e, diprediksi tidak bisa menerima informasi dengan jelas. Jadi ya saya juga belum nonton videonya, terus terang saya mungkin menganalogik atau mengilustrasikan aja nih kelihatannya berisik lah begitu mungkin ya. Terus yang keempat setting lokasinya kurang proper, kurang pantas atau kurang layak untuk pengambilan video. Yang kelima saudara Dian itu diharapkan untuk dapat memperbaiki e, video review tersebut. Dan yang keenam surat itu ditandatangani oleh Pak Hendra. Pak Hendra adalah pejabat legal dari PT Egerindo Multiproduk. Nah, sebetulnya pada saat dikirim ini, yang saya ketahui juga bukan hanya Dian ternyata yang dikirim. Yang dikirim adalah beberapa youtuber lain juga yang mungkin membuat video review sama seperti Dian. Tapi yang protes, yang menyampaikan surat ke publik ini cuma Dian. Jadi mungkin inilah yang terdengar ya. Nah, barulah setelah suratnya Dian tadi yang saya tampilkan di nomor satu itu beredar di sosial media, banyak konsumen lain ataupun netizen merasa simpati terhadap Dian. Karena memang terasa sekali surat ini kok um, ya seperti menghukum Dian begitu. ya. Jadi ini surat yang menurut saya juga saya nggak ngerti kenapa sampai perusahaan ini kok bisa seperti ini. Membuat lo saya... membeli pakai uang saya, saya mereview sendiri. Misalnya saya membeli garpu nih, saya mereview sendiri. Orang saya beli pakai uang saya, saya, saya review. Jadi ya review itu saya punya hak juga untuk mengatakan mana yang bagus, mana yang jelek tentang garpu ini. Orang saya beli pakai uang saya kok, gitu loh. 
itu that's itu itu poinnya itu poin yang mau disampaikan oleh Dian bahwa eh, dia punya hak untuk bisa mengkritik dan dan itu sekarang terbuka di dunia sosial media seperti ini kita yang punya produk bagus pun itu yang dulu nggak pernah dikritik orang itu ya harus mau terima kalau sekarang dikritik karena dunianya sudah seperti itu next ini kita halaman berikutnya nah ini kemudian setelah Dian cuitannya populer dan cuitannya sangat sangat viral begitu kalau bahasa kekiniannya akhirnya perusahaan-perusahaan lain ya bukan hanya perusahaan lain netizen terus perusahaan ini perusahaan banyak yang ikut-ikut membuat semacam surat tapi ya tadi karena mungkin secara marketing mereka melihat ini sedang viral sedang viral bisa dimanfaatkan momenturnya itu ada Daihatsu membuat surat apa ini surat ya pokoknya surat bukan keberatan lah surat edaran surat apa surat cinta dan lain sebagainya intinya mereka menuliskan hal yang berbeda dengan apa yang dituliskan oleh Eger mereka justru uh, menganggap itu uh, boleh para customernya itu mereview produk mereka dengan segala kekurangannya tidak seperti Eger gitu nah jadi ada surat juga dari Grab itu ada surat dari Happy Fresh teman-teman semuanya bisa lihat deh di Google beredar banyak kok Nah, ini saya juga melihat mereka akhirnya bukan dalam konteks menghukum Eger ya, tetapi mereka ingin menunjukkan tampaknya mereka nggak mau dipersepsikan ataupun diasosiasikan eh, sebagai sebagai produsen yang nggak bisa berkomunikasi dengan konsumen. Mereka mau menunjukkan dirinya bahwa ini loh, saya perusahaan yang sangat terbuka terhadap eh, terhadap konsumen. Saya 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 menggunakan kemampuan public relation saya berkomunikasi dengan konsumen, saya membuka diri. Oke, okay, Anda boleh review produk saya. Anda reviewnya kalau dalam keadaan terbatas juga boleh. Videonya nggak bagus juga boleh. Nggak usah takut salah, gitu loh. Nah, ini karena mungkin tadi setelah ada perseteruan antara Dian dengan Eger, di dunia sosial media terbentuk persepsi bahwa seolah-olah semua perusahaan itu seperti Eger. yang yang dalam tanda kutip kok konsumennya dijahatin begitu gitu kok konsumennya di, dibuat dalam tanda kutip juga kok jadi kayak disuruh ya gitu loh padahal kan nggak ada kontrak sebagai endorser nggak ada kontrak sebagai influencer malah pembeli loh Dian itu pembeli nah jadi surat ini dikeluarkan ada surat terbuka dan lain sebagainya nah Saya mulai melihat di sini ada apa namanya perusahaan-perusahaan akhirnya memanfaatkan momentum itu, momentum viralnya atau trendingnya semacam surat. Saya awalnya juga waktu lihat di Instagram pusing gitu. Ini apaan ya? Kok tiba-tiba ada banyak akun Instagram perusahaan surat permintaan maaf, surat terbuka, surat apa gitu, surat surat apa namanya? surat cinta atau ada yang tulis bukan surat cinta. Ya Ya intinya semua merasa bahwa ini panggung yang harus dimanfaatkan. Tapi kita kembali lagi ke coba ke eagernya. Kita masuk ke slide yang berikutnya Pak Evratana. Saya ingin melihat bagaimana posisi eager. Ternyata di beberapa literasi di internet, saya menemukan eager itu sudah sampai minta maafnya tiga kali. Jadi minta maafnya tiga kali kepada Dian dan juga kepada publik yang saya bingung. Akhirnya sekarang kenapa Eger-nya minta maaf ke publik? Saya awalnya juga berpikir, kenapa ini konfliknya jadi meluas? Kan awalnya cuma sama Dian. Kok jadi luas gitu? Nah yang pertama, ada surat permintaan maaf dari Eger tertanggal 28 Januari. 
Yang kedua, nggak jauh nih bedanya ada surat permintaan maaf tanggal 29 Januari 2021 ya. Yang ketiga, ini baru-baru aja 5 Februari 2021. Deket-deket semua ini. Nah yang pertama, saya ingat betul, CEO-nya kan namanya Pak Roni. Di dalam surat permintaan maaf itu bukan CEO-nya yang minta maaf. Tapi yang minta maaf bagian legalnya. Nah, tapi diketahui melalui surat permintaan maaf yang kedua, kalau tidak salah, mungkin saya bisa dikoreksi juga nanti sama Brother Evrata, itu bra, eh, Pak Roninya mulai mengakui bahwa sesungguhnya dia mengetahui surat itu dibuat. Jadi, sesungguhnya itu juga konsepnya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa kalau konsepnya, berarti kan sebetulnya mungkin Yang paling keberatan, saya menduga ya, saya menduga belum tentu saya benar. Saya menduga, berarti Pak Roni nih yang udah mulai ngeliat dari awal. Hanya mungkin Pak Roni nggak mau langsung kan, jadi diminta orang legalnya. Gitu loh. Jadi Pak Roni, saya duga sejak awal sudah melihat video ini dan nggak happy. Tidak tidak suka atau tidak, ya tidak, tidak, tidak senang lah melihat kondisi kok produknya di reviewnya begitu. gitu. Nah, tapi yang ngirim orang legal. Nah, yang kedua... Tapi kalau nggak salah di kalimat pertama, nah, ada surat permintaan maaf dari surat permintaan maaf ini diketahui oleh CEO Roni, CEO Roni Lukito. Ada dua poin permintaan maaf yang pertama surat keberatan yang diajukan ke youtuber itu Dian dan tem- dan youtuber yang lain itu dibenarkan, memang betul. Jadi mereka mengakui mereka juga mengirimkan surat keberatan ini kepada youtuber youtuber lainnya. Yang kedua, Iger itu sebetulnya ingin memberikan masukan, tapi bahasanya ataupun masukannya salah penyampaiannya. Nah yang kedua, surat permintaan maafnya yang tanggal 29 Januari, Eger minta maaf kepada pelanggan, ini udah lebih luas. Pada pelanggan, kepada fans, kepada konsumennya. Lebih lanjut, iya itu artinya Pak Roni ya, CEO-nya juga meminta maaf kepada semua konten kreator yang telah menerima surat keberatan dan berjanji akan memperbaiki komunikasi dan juga layanannya. Yang ketiga, isi suratnya yang ketiga, yang terbaru, yang tanggal 5 Februari itu, adalah Pak Roni Lukito meminta maaf kepada para konten kreator yang terbaru. Nah, beliau mengakui bahwa tindakannya itu adalah masalah yang sangat serius dan bahkan dia pasang badan untuk keputusan menyur- surat-menyurat tersebut. Itu atas arahannya langsung. Jadi ya, kita bisa bayangkan ini, Ada tiga format surat yang keluar secara berurutan dan waktunya tidak e, berjauhan, berarti ini masalah serius gitu. Nah, kita mungkin melangkah dulu ke halaman selanjutnya. Saya biar bisa e, inline dulu, Brother Evrata, kita boleh melangkah ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya PT Eger itu apa. PT Eger itu di halaman selanjutnya ini adalah tokonya yang juga mungkin teman-teman Kalau anak, kalau yang pria lah terutama ya juga banyak pasti ini peralatan hiking, peralatan untuk naik gunung, untuk ya kegiatan outdoor lah, outdoor activities. Jadi ini tokonya Eger, um, kantornya kantor pusatnya itu ada di Bandung. Terus ini ada produk-produk yang ngetop lah itu ada produk-produknya, anda bisa lihat semua ada di sana. Pokoknya buat laki-laki yang suka adventure pasti udah sering lah ke, ke Eger. Nah yang di-review oleh adik kita Dian ini adalah kacamatanya saja, yang produk kacamatanya. Halaman berikutnya, di materi presentasi saya, 
kita coba melihat sesuai dengan judul kita hari ini bagaimana studi bagaimana studi kasus Eger ini ditinjau dari sudut pandang strategic public relations. Jadi kalau yang tadi mungkin mencampur ya itu persoalan antara dia, antara youtuber, mungkin ada juga persoalan pribadi ya gitu loh. Tapi kalau saya sekarang mau mencoba masuk dari sudut pandang ilmu yang memang saya geluti, yang saya pelajari. Coba kita buka halaman berikutnya Brother Evrata. Nah, Ini buat teman-teman nanti bisa kita kirimkan. Yang pertama, um, di public relations ataupun strategic uh, public relations, saat ini sudah banyak kajian dan studi untuk mengatasi social media and crisis communication. Termasuk polisinya dan juga protokolnya. Nah, ini diambil dari uh, www.lawyersmutualinc.com. Disampaikan di sana bahwa Kalau ada persoalan-persoalan yang keluar lewat sosial media, sebaiknya eh, perusahaan itu memiliki sebuah eh, komite atau tidak terburu-buru untuk bisa apa namanya tidak terburu-buru untuk bersikap. Karena kalau ada krisis di sosial media itu yang disikapi dengan terlalu eh, apa namanya terlalu gegabah atau terlalu cepat. maka keputusannya bisa berbahaya. Di aturan mainnya juga, atau di protokolnya, sudah dikatakan bahwa harus dibentuk tim. Kalau saya dulu bekerja di bank, itu ada yang namanya forum, komunik- forum komunikasi. Karena sesungguhnya kadang-kadang orang komunikasi juga tidak bisa um, memberikan keputusan terbaik kalau dilihat hanya dari sudut pandang komunikasi. Jadi harus memanggil teman-temannya dari, dari departemen yang lain. De- utamanya departemen hukum, ya legal. Lalu harus mengundang juga teman-teman dari produk. Lalu harus juga mengundang teman-teman dari investor relations kalau perusahaannya besar. Lalu ada juga uh, dari sistem information atau MIS, Management Information System. Sehingga menghadapi sebuah krisis, itu saran saya untuk semua korporasi harus dengan tim. Nggak bisa sendiri. gitu loh. Tapi ketika nanti mau membuat sebuah keputusan yang strategik, kalaupun memang harus ada tim yang lebih kecil lagi, itu dibenarkan. Jadi biasanya ada tim sedang dulu, katakanlah mungkin di situ ada sekitar 6, 7 atau 8 atau 10 orang, tapi setelah itu mungkin masuk hanya mungkin 3 orang atau 2 orang atau 4 orang itu mengelilingi CEO dengan keputusan akhir. Nah, itu ada rumusan-rumusannya yang sudah dimuat di sana. Nah, halaman berikutnya kalau bisa dipindahkan oleh Brother Evrata, ini adalah tips-tips untuk bisa mengatasi yang namanya crisis communication ataupun isu. Jadi kalau kita di perusahaan baik itu besar maupun sedang ataupun kecil, begitu kelihat bukan kelihatan ya, begitu kita tahu ada semacam isu yang datang. Isu ini kan ada isu ringan, isu menengah, ada isu berat gitu ya. Um, kalau kita sebagai orang communication jangan kebiasaan saya, kita nggak pernah memandang yang namanya isu itu walaupun kecil biarin aja. gitu loh nggak uh, usah di nggak usah dipecahkan sekarang karena toh dia belum besar gitu enggak justru isu-isu besar itu datangnya dari isu kecil yang nggak pernah diselesaikan jadi kalau untuk orang komunikasi isu sekecil apapun hukumnya harus selesai harus segera dikerjakan jadi ya biasanya kita punya papan tulis yang besar gitu di departemen komunikasi semua orang boleh nulis diletakkan aja semua isu nah kadang-kadang pintu masuknya isu kan nggak bisa ke semua orang Kadang-kadang mungkin ada juga yang masuknya tidak ada di sosial media, tapi masuknya lewat kuping salah satu orang gitu. Ditulis. Jadi kita tahu nih. Nah, 
Kalau isunya, jadi saya punya semacam papan tulis, kalau satu hari itu ada 30 isu, misalnya atau 20 isu. Kalau yang isunya udah selesai, kita coret. Jadi memang kita harus punya punya krisis uh, communication board untuk kita bisa inventarisir apa isu yang bisa kita embargo, apa isu yang bisa kita selesaikan, mana isu yang tidak bisa kita selesaikan, dan harus segera kita selesaikan. Yang pertama adalah kita discuss dan respons before reacting. Kita harus mendiskusikan ini dulu sebelum kita bereaksi. Yang kedua, kita, bereaksi, kita berkomunikasi dengan publik secara benar dan secara clear. Secara clear artinya secara terang. Jangan ada yang cara-cara yang nggak benar. Yang ketiga, kita harus memprioritaskan customer risk and concern. Jadi, Kalau ada pertimbangan yang paling utama harus kita lakukan, coba deh kita uh, memprioritaskan itu. Ini berbahaya nggak buat si customer? Misalnya dalam konteks ini, dalam konteks ini uh, surat dari Eger untuk minta kepada youtuber Dian untuk memperbaiki itu itu berisiko nggak? Itu loh. Yang paling penting. Mungkin melihatnya begini, kan Dian itu bukan pegawainya Eger gitu. Kenapa dia harus jadi disuruh ya? Kenapa dia harus jadi diperintah untuk memproduksi video lagi? Nah itu that's very sensitive gitu. Itu itu sangat sensitif kalau di ya di di komunikasi hari ini kita nyuruh orang orang apalagi itu bukan karyawan kita kita minta karyawan kita aja kerja kalau di hari Sabtu Minggu itu walaupun nggak ada. Gak ada, it boleh minta tolong kepada karyawan kita untuk kita bisa minta mengerjakan sesuatu. Tapi saya rasa bikin rapat di hari libur nasional itu juga sensitif loh. Ya, minta minta karyawan masuk di hari tanggal merah itu very sensitif. Gitu loh. Mungkin nggak nggak banyak yang tahu gitu bahwa itu udah di luar hari kerja. Kepada karyawan sendiri aja kita harus hati-hati, apalagi kita pada orang lain, apalagi kepada konsumen. Ini kan konsumen ini Dian ini dan teman-temannya. Nah yang keempat, educate and support employees. Artinya kita sebagai pemimpin perusahaan itu harus mau memberikan pendidikan ya dan supporting kepada karyawan kita. Misalnya gini, kan nggak semua karyawan, nggak semua karyawan itu tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan dengan konsumen. Pada saat misalnya mengatasi persoalan-persoalan seperti ini, nggak semua karyawan kita itu tahu bagaimana cara um, mengatasi krisis communication itu dengan konsumen. Jadi harus diedukit, harus diajarkan, dan harus dibimbing. Nah, memang yang jadi CEO ini harus orang yang udah pernah banyak mengalami masalah, gitu. Jadi kalau CEO juga belum pernah mengalami masalah ya repot. Nah, kalau karyawan itu baru wajar ya karena mungkin dia baru namanya jadi karyawan tapi kalau owner nah inilah walaupun owner sekarang juga kita lihat juga banyak owner-owner yang belum sesungguhnya pengalamannya banyak ya nama mungkin akhirnya dia jadi bertanya pada konsultan tapi sesungguhnya memang owner tuh harus matang harus harus matang dengan segala macam pengalaman dan termasuk pengalaman yang pahit sekalipun dengan persoalan-persoalan yang pahit sekalipun Nah yang berikutnya, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima, use modern communication technology tools. Nah di sini sudah disampaikan bahwa kita harus mulai menggunakan teknologi yang modern. Termasuk ya, misalnya kalau dulu tuh kita bisa minta maaf sama orang, memang kita harus langsung atau mungkin lewat surat. Sekarang ini 
kita lewat surat terbuka yang memungkinkan dunia semua tahu bahwa kita punya masalah, itu juga dimungkinkan. Nah yang ketujuh, yang keenam, yang mungkin nggak banyak tahu, yaitu monitoring sentiment and access business impact. Artinya tolong dilihat, setelah kita mengeluarkan tindakan yang dalam tanda kutip ceroboh, itu ada nggak kaitannya dengan dengan bisnis kita? Contoh yang paling gampang misalnya, orang sales harus diajak untuk melihat apakah surat keberatan yang dikirimkan kepada YouTuber ini berdampak terhadap uh, penjualan produk, eager. Nah, jadi setelah Dian itu nge-tweet atau nge-tweet Januari, kalau yang menarik sebetulnya kalau kita bisa tahu laporan keuangan ataupun laporan penjualan produk-produknya eager di bulan Februari, turun nggak? Kalau turun, berarti ada dampaknya. Kalau ternyata di luar, artinya ada dampak dari semua netizen ataupun semua orang uh, yang bukan di eager itu untuk ya, jadi melawan eager gitu loh. Kan ada juga nih mungkin orang yang sebetulnya nggak kenal Dian, tapi simpati gitu loh. Wah simpati ya, apalagi Dian juga kan uh, ya kita nggak tahu latar belakangnya Dian seperti apa, tapi kan Mungkin juga ada yang 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 mengatakan pastilah kekuatannya Eger kalau melawan kekuatan Dian ya lebih menang Eger lah. Eger juga asetnya banyak, uangnya banyak gitu loh. Ya, ya Dian kan hanya satu konsumen saja gitu. Jadi bahasa yang sekarang lebih populer adalah kelihatannya Dian itu seperti terzolimi gitu ya. Seperti tertekan gitu kan. Nah konsumen itu kalau udah bersatu merasa saya juga konsumen tuh kayak Dian. ditekan, wah ngamuk pasti, pasti ngamuk orang-orang yang namanya konsumen ini pasti ikut bersatu bersatu padu jadi membantu dia. Nah salah satu cara yang cara yang menurut saya paling bisa kita lihat sebagai gejala membantu dia itu adalah memboikot, memboikot produk. Ya kita tahu pengalaman-pengalaman di dunia itu adalah McDonald dulu juga pernah diboikot karena misalnya masuk-masuk ke area politik. gitu ya. Terus kemarin juga kita lihat pernah ada salah satu e-commerce karena atasannya menyatakan pernyataan di publik yang pernyataan politis, maka semua orang ramai-ramai untuk uh, unsubscribe ataupun unfollow ya atau tidak tidak mengikuti lagi uh, apa namanya akun dari perusahaan e-commerce tersebut. Akhirnya ditinggalkan oleh followernya ataupun penggemarnya. Nah, itu yang bahaya. yang mungkin nggak nggak dilihat gitu loh. Nah ini adalah halaman berikutnya, Brother Evra mungkin boleh ditampilkan adalah enam eh, orang ataupun enam profesional yang harus di, atau yang dibutuhkan untuk berada di dalam eh, tim krisis ataupun krisis communication team. Yang pertama adalah orang PR. Jadi ini teman-teman saya nih. Jadi orang PR itu harus ada di dalam tim krisis communication. Ini bisa dilihat di www.nasdaq.com www.nasdaq.com Corporate Crisis Communication atau the six people you need on your crisis communication team www.nasdaq.com bisa aja dicari di sana ya yang pertama orang public relations yang kedua orang marketing perlu ada di situ yang ketiga nih ini penting banget orang legal atau orang hukum yang keempat orang product management Yang kelima adalah uh, tim dari uh, information security system, information security system. Ya berikutnya adalah dari investor relation. Kalau perusahaan besar 
ini berarti sudah bicara soal apalagi kalau yang pakai investor relation itu berarti um, sahamnya ataupun ataupun aset ataupun harta dari perusahaan tersebut um, juga sudah ada yang dimiliki oleh publik gitu atau perusahaannya sudah listed atau sudah terbuka jadi sudah go public nah itu harus mulai melihat eh, apa namanya mulai melibatkan melibatkan teman-teman dari investor relation karena mungkin akan ada pengaruhnya terhadap harga saham ya nah kalau itu sudah terjadi itu repot banget deh harga sahamnya eh, berpengaruh karena mungkin eh, ada banyak orang yang tiba-tiba boykot itu. Boy, bukan hanya boykot produknya, boykot untuk nggak seneng aja sama perusahaannya kan juga bisa. Halaman berikutnya, saya mau coba masuk ke apa yang disebut dengan early gen Z profile. Early gen Z ini adalah yang saya duga sekarang banyak sekali berhubungan dengan IT. Jadi early gen Z ataupun gen Z profile punya beberapa sikap. sikap-sikapnya itu sangat berbeda bahkan dengan saya pun saya gen gen X kan udah udah jauh banget gitu saya nggak pernah mau kalaupun saya misalnya beli produk terus produknya nggak memuaskan saya nggak mau ngeributin itu di sosial media atau saya nggak mau ngeributin itu di dunia maya tapi teman-teman gen Z ini pertama yang kita lihat ya karakternya dan perilakunya shape by technology yang kedua techno savvy yang ketiga early adapter of new technology Yang keempat, always willing to try new things. Yang berikutnya, more educated. Yang berikutnya, easily prompted to new promotion. Nah, yang berikutnya lagi nih, want to participate in co-creation of product and brands. Zaman kita sih dulu, ya kita nggak mak, kita udah beli produk gitu ya, zaman saya. Ngapain harus nge-review-review? Tapi anak-anak sekarang, termasuk anak saya sekalipun, itu pengen banget nge-review gitu loh. Dibayar nggak dibayar, dia pengen nge-review karena Dia senang aja di dipilang sama teman-temannya expert kan e, ada ada sekarang sebuah TV gitu ya kita tahu anak-anak saya juga pengen banget beli TV itu karena lihat temennya nge-review yang berikutnya trust reviewers eh, atau trust reviews jadi dia percaya sama orang yang memang dianggap punya kompetensi di e, sebagai reviewer value conscious sangat peduli terhadap nilai diverse atau diversity sangat beragam berikutnya e, Feel responsibility to share feedback with company after a good or bad experience. Nah, saya rasa Dian ini masuk di sini. Feel a responsibility to share feedback with company after a good or bad experience. Memiliki uh, tanggung jawab untuk bisa berbagi masukan dan saran kepada produsen yang menghasilkan produk tersebut setelah dia memiliki pengalaman menggunakan produk tersebut. Kalau saya sih terus terang nggak ada waktu gitu loh. Tapi kalau teman-teman generasinya Dian, ya mungkin sangat ada waktunya ya. Sangat ada waktu gitu. Berikutnya adalah community minded. Nah ini yang saya bilang harus hati-hati. Community minded, anak-anak zaman sekarang tuh gengnya banyak Bapak Ibu. Gengnya banyak, jadi kalau dia nggak suka sama Bapak Ibu, wah ya selesai, satu gengnya bisa dikomandoin untuk dia minta boykot tuh atau minta, ya udah kita blacklist aja nih perusahaan. Yang berikutnya virtually connected to uh, via social networks. Yang terakhir want want brands to entertain them. Nah itu sifatnya anak-anak Gen Z. Dia pengen brand itu bisa menghibur dia, bisa entertaining. Nah kalau udah pengen entertaining ya sikapnya eager ini kan nggak entertain. Sikapnya eager ini kan justru 
neken gitu loh kayak menghancurkan dan dan destroyer buat dia nggak boleh gitu nah anak-anak sekarang anak-anak generasi Z itu atau konsumen kita konsumennya eager juga yang pasti banyak anak-anak muda zaman sekarang itu nggak mau diperlakukan sama uh, seperti generasi saya generasi saya mungkin uh, eager bisa memperlakukan saya bisa seperti itu gitu tapi even even seperti itu pun saya pasti akan protes cuman mungkin saya nggak protes gitu saya nggak I don't I don't care saya nggak nggak terlalu peduli tapi buat generasi mereka ini mereka peduli dan mereka berani dan mereka kritis gitu loh nah ini mungkin yang nggak dibaca oleh eager ya nah sekarang saya masuk kepada kesimpulan sebelum mungkin saya bisa tanya jawab sama brother Evra saya masuk di halaman terakhir di halaman kesimpulan saya nanti kalau mau mendapatkan materi PowerPoint ini tolong di direct message ke saya berapa nomor WA-nya teman-teman saya kirimkan aja satu persatu aja nanti lebih gampang e, pertama menurut saya menurut saya pribadi dari sudut kacamata ataupun dari tinjauan strategic public relations yang pertama eager menurut saya ya itu bikin blunder e, eager apapun ceritanya walaupun sudah minta maaf pertama saya nggak bisa habis pikir Orang PR-nya kemana? Ada orang PR nggak di Eger? Kok nggak bisa ngasih masukan bahwa ini bakal berpotensi jadi bikin isu? Jadi kurang strategik dalam mengelola isu management dan corporate crisis communication. Yang kedua, pada era teknologi seperti ini, korporasi yaitu Eger itu dan brandnya, menurut saya sih seharusnya kurangin aja deh bikin konflik dan polemik sama konsumen. Di era seperti ini nggak ada untungnya kita berantem sama konsumen. Karena eh, kalau konsumen, konsumen itu pada posisi kalau melawan perusahaan juga meras, pada posisi yang lemah, gitu loh. Nggak seka, kita konsumen nggak sehebat ataupun sekaya produsen, gitu loh. Jadi pasti kita pada posisi yang di bawah. Nah, itu aja udah membuat kita tuh pasti memerlukan seorang figur Robin Hood, gitu ya. Jadi Dian itu, Dian itu menurut saya di sini jadi, jadi Robin Hood buat YouTuber lain yang dalam tanda kutip ditekan oleh si Eger karena dia berani gitu loh dia berani menyuarakan suara konsumen ini ketidakadilan kurang lebih seperti itu kalau di era reformasi ya nah pada era seperti ini konsumen yang yang memiliki pengikut ataupun memiliki kemampuan besar untuk bisa menciptakan opini publik melalui sosial media itu harusnya dirangkul bukan malah dimusuhin kayak dia nah yang ketiga Aksi-aksi Eger itu mengirimkan surat keberatan, bahkan bukan hanya ke Dian. Itu suratnya adalah kepada beberapa YouTubers. Dian hanya salah satunya saja. Tapi yang komplain Dian. Nah, ternyata Eger ini mengirimkan surat keberatan kepada konsumen. Lebih dari satu. Dan isinya kurang lebih muatannya sama. Tolong dirubah dong videonya gitu. Dan mereka semuanya beli produknya Eger. Menurut saya ini tindakan yang sangat berbahaya. Tanda, eh, apa ini adalah... aksi-aksi yang menurut saya beresiko terhadap reputasi positif yang selama ini sudah dibangun oleh sebuah brand yang namanya Eger. Bahaya gitu loh. Dari mana cerita siapa yang kasih siapa yang kasih advice harus seperti ini? Yang keempat ya, saran saya atau kesimpulan saya. Kalau memang brand seperti Eger ataupun perusahaan seperti Eger multiproduk ini memiliki keberatan dengan dengan ide ataupun inovasi dari Dian dan juga teman-teman youtubers lain harusnya sebetulnya tidak nggak perlu langsung membuka ini kepada 
um, Dian dan youtubers yang lainnya itu dalam bentuk surat yang tertulis. Karena gini, uh, ngomong itu sama menulis dampak untuk bisa diterimanya jauh lebih bagus ngomong, tatap muka. Jadi di komunikasi itu tingkat penerimaan yang paling tinggi ataupun tingkat komunikasi yang paling tinggi itu menurut saya adalah ngomong, ketemu, tatap muka. Karena kenapa? Karena walaupun benar cara menulis kita, uh, tulisan itu bisa diinterpretasi oleh banyak orang uh, dengan multitafsir. Jadi kalau saya menulis surat, saya katakanlah saya senang kepada orang lain. Orang lain mungkin membacanya belum tentu senang. Misalnya katakanlah saya saya suka dengan anda suka suka kan bisa bisa karena senang ya I like gitu loh bukan I love you tapi orang lain bisa juga berpikir oh ini berarti dia dia mencintai saya ya kan mencintai saja sama suka udah dua hal yang beda walaupun di I love you itu mungkin ada ada kandungan I like you tapi kan I like you it doesn't mean that I love you gitu loh. Hal-hal yang simpel aja seperti itu kan menurut saya bahasa tertulis itu bahaya. Bahaya karena bisa dipersepsikan oleh orang lain dengan persepsi yang dengan dengan arti meaning yang berbeda dengan apa yang Anda sampai Anda yang yang Anda maksudkan. Jadi kalau korporasi memiliki keberatan dengan konsumen, saran saya seharusnya langkah yang ditempuh adalah membangun pendekatan secara persuasif dengan konsumen. Jadi orang seperti Dian ini sebaiknya jangan disuratin. Sebaiknya diundang bertemu. Kalaupun sekarang COVID, ya bisa diajak undang bertemu secara online. Diajak ngomong aja baik-baik. Gitu loh. Terus, jangan langsung ditekan. Yang paling penting itu harus misalnya seperti ini. Anak, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Diajak tukar pendapat. Brainstorming. Berdiskusi. Berkomunikasi dengan langsung. Eh, Dian, videomu yang kamu, eh, yang kamu posting di Youtube, aku udah terima. keren banget ya terima kasih inisiatifnya kamu juga udah jadi pelanggan kita wah saya sangat senang banget eh ngomong-ngomong Dian punya waktu nggak untuk kita bisa diskusi kalaupun nggak hari ini kira-kira besok bisa nggak kalau misalnya bisa hari ini yuk kita lanjut lagi Dian kalau menurut Dian misalnya nih ini ilustrasi saya aja saya ngebayangin kalau saya jadi Pak Roni Dian kamu kapan-kapan saya undang ke Bandung mau nggak gitu atau kamu kapan-kapan kita ajak ngobrol kita diskusi yuk satu hari tentang video-video yang keren tuh di internet seperti apa sih gitu nggak nggak usah ngomongin dulu tentang eagernya kalau menurut kamu seperti apa kamu punya ide nggak kalau saya mau bikin film iklan baru ceritanya menurut kamu kayak gimana seharusnya yang kayak gitu yang keluar gitu loh jadi bukan bukan kalimat yang kita ngajak perang orang kayak kayak dia ini nggak boleh diajak perang gitu jadi sekali lagi tidak disarankan ya memberi penjelasan secara tertulis karena berpeluang untuk miskomunikasi misleading pemahaman yang berbeda. Selain itu, yang menurut saya berbahaya, ya mungkin Pak Roni juga eager nggak 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 berpikir jauh kali ya awalnya bahwa tulisan yang dikirimkan ke Dian ini kan bisa di screenshot dan bisa di share ke orang lain, gitu loh. Jadi kalau udah di, bisa dikirimin ke orang lain ya ini berpotensi jadi isi isi konflik antara awalnya eager sama Dian jadi meluas. Jadi ya sebetulnya kalau dalam Dalam konteks peperangan, peperangan yang terjadi antara dua individu nggak perlu meluas menjadi peperangan, nggak uh, perlu menjadi konsumsi publik. Kenapa jadi konsumsi publik? Gitu. Kalau di rumah tangga misalnya ada berantem-berantem antara suami istri itu kan wajar. 
ngapain juga berantem-berantemnya diumbar keluar eh, atau ngapain juga um, salah satu menyatakan kekecewaan dengan tertulis kita nggak tahu orang yang kita tulisin ini bisa aja nulisin ke tempat yang bisa juga di share ke tempat yang lain kan gitu nah terakhir kalau sudah terlanjur terjadi blender seperti Eger menurut saya sebuah brand ini harusnya minta maaf nah waktu minta maaf itu minta maafnya sincere lah dengan tulus mana ada minta maaf tapi dibaliknya ada permintaan lagi ya itu aneh juga cara berpikir seperti itu saya minta apa saya minta maaf tapi tolong dikerjain tolong bikin lagi konten YouTube yang bagus suaranya harus gini ininya harus gini harus gitu aduh kemon nggak masuk akal nggak nggak masuk di logika saya kenapa dibalik permintaan maaf ada permintaan ada ada kalimat menyuruh ataupun order gitu loh ini konsumen-konsumen ini bukan bukan karyawannya anda gitu jadi nggak nggak pantas juga gitu jadi sudahlah kalaupun misalnya kita ada pertengkaran dengan konsumen kita akhiri perselisihan itu kita akhiri kita turun sendiri konsultan nggak perlu dibawa-bawa kalaupun kita hire konsultan nggak usah ditulis juga gitu loh di dalam surat kita lagi pakai konsultan nih orang tambah orang tambah benci orang tambah enek gitu loh ngelihat apa apaan sih ini mau jadi pakai konsultan mau merangin saya gitu loh apa gitu loh jadi nggak 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 menarik gitu cara untuk menyelesaikan masalah jadi sebaiknya minta maaf aja tidak usah diteruskan perselisihannya dan uh, tidak usah permasalahannya dibuat berlanjut, nggak usah diperpanjang-panjang, nggak usah menyelesaikannya lewat sosial media, selesaikanlah secara silaturahmi, secara uh, apa ketemu langsung tatap muka. Langkah yang bijaksana adalah minta maaf, kalau memang betul melakukan kesalahan, klarifikasi. Nah, sekali lagi, setelah melakukan klarifikasi, jangan ada lagi ada apa-apa dibalik klarifikasi. Udah minta maaf aja, gitu loh. Saya minta maaf, saya menyusun kalimatnya salah, Saya mohon maaf kalau ini menyakiti perasaan dan hatinya Dian dan teman-teman YouTuber lain. Lakukanlah permintaan maaf yang tulus. Saya pikir itu yang yang bisa saya sampaikan malam hari ini eh, kepada teman-teman semuanya. Nanti kalau ada yang ingin minta materi PowerPoint-nya, eh, silahkan. Eh, saya siap untuk berdiskusi. Brother Evra. Ya, terima kasih Bro Charles Bonar Sirait. Dan ini adalah... Uh, alamat websitenya ya www.charlesbonarsirait.com jadi teman-teman bisa juga mampir ke uh, ini ada IG-nya juga ya bro ya jadi ya ya nah kita akan masuk ke dalam sesi question and answer jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan diketikkan di chat YouTube ya di samping dan terima kasih pertama-tama atas presentasinya bro Charles dan kita akan sapa <laughs> juga nih teman-teman yang ini hadir. brother Evra nih yang ngomporin makanya <laughs> jadi saya semangat ya ini kan adalah um, pakar komunikasi nasional kita ya jadi kita membahasnya sebagai uh, pembelajaran bagi kita semua dan ini adalah studi kasus ya teman-teman bukan kita ya. untuk um, macam-macam tapi ini adalah untuk kita bahas dari sisi knowledge-nya kalau jadi, ada teman-teman yang masih punya koleksi buku sih sebetulnya ada buku lama ya yang bagus banget ya ditulis oleh Tony Jacks itu uh, judulnya don't don't just stand there tapi buku ini mungkin udah nggak di, bisa didapatkan lagi sekarang karena ini saya dapatkannya di Malaysia pada tahun 2003 nggak tahu masih ada apa nggak tapi this is a this is a very good book I really recommend you to read this 
uh, especially the CEO atau semua saja. Pokoknya ditulis di dalam buku ini ketika Anda punya masalah, Anda jangan cuma diam, Anda harus bergerak. Gitu loh. Don't just stand there gitu. Do something, do something. Hmm. Udah bagus sih bikin surat Brother Evra, udah bagus. Hmm. Cuman di surat itu juga banyak hal-hal uh, yang menurut saya jadi misleading gitu. Terutama surat pertama yang ya saya nggak tahu nih siapa nih penasehat komunikasinya. Surat pertama inilah yang bikin malapetaka ke belakang-belakangnya. Gitu. Iya. Ya mudah-mudahan Pak Roni juga dengar dan mudah-mudahan selesailah ya persoalan antara apa? Persoalan antara uh, netizen dengan Pak Roni. Yeah. Saya melihat mulai mulai surat kedua dan seterusnya itu persoalan udah bukan antara Pak Roni dengan Dian lagi. Itu udah sama Pak Roni sama netizen. Iya, yeah. yeah, betul. Itu udah masuk ke corporate crisis communication ya, 3C tadi. Dan ada teman-teman di sesi menti.com kan juga menulis, kalau ingat corporate crisis communication, ingatnya CBS gitu ya. Jadi yeah. kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, tapi kita sapa dulu teman-teman kita, yaitu ada Pak Suburyadi, kemudian Pak Fergiawan, Pak Adam, Pak Fajaris, uh, Nirwalina Antoni, Kemudian ada Leila Mona, Selvin Diana, Novita Hani, uh, Lendi Irawan tadi ya. Nah itu uh, terima kasih ya teman-teman udah hadir pada malam hari ini dan ini ada ya. uh, ada satu komentar ya dari Pak Lendi Irawan. Nanti Eger keluariti keluari surat keberatan lagi atas konten ini bagaimana? <laughs> nah ini bisa aja nih ya uh, Pak Lendi Irawan. Ya nggak nah, nggak apa-apa saya nanti kalaupun di apa di bikin surat keberatan dari Pak Roni Lukito uh, nanti saya kirimin kue saya kirimin kue uh, kue kue cinta <laughs> berhubung hari ini tanggal 14 ya juga hari Valentine jadi ya saya kirimin bunga nanti Pak Roninya <laughs> yeah. tapi saya pengen tahu pengen, pengen pengen sebetulnya pengen tahu juga Pak Roni itu kalau lihat dari fotonya saya rasa saya pasti jejaring jejaring saya dan teman-teman saya di Bandung tuh ada yang kenal Pak Roni lah Ada kok, ada beberapa. Ini kelihatannya tokoh yang juga sering beredar di Jawa Barat gitu kan. Hmm. Jadi, wah ini mah produk, saya juga penggemar produknya. Karena saya saya SMP tuh pakai produk tas Eger deh kalau nggak salah. Hmm. Gitu. Nah, kemudian ada Pak Suryo, selamat malam. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Suryo untuk Bro Charles. Mau tanya, apabila hasil review produk kita yang diunggah adalah negatif, tone, Apakah yang bisa dilakukan dari sisi corporate communication? Nah ini mungkin kebalikannya. Hmm. That's a very good question. Yes, Pertama, dulu. kita yakin bahwa sebagus-bagusnya produk kita uh, orang lain kalau masih uh, orang lain kalau masih punya pandangan bahwa produk kita jelek, itu menurut saya kita harusnya bersyukur ya. Kenapa? Karena kita nggak perlu bayar konsultan untuk bilang produk untuk konsultan tuh enak banget. Udah kita bayar, mereka masih bisa bilang jelek. Konsumen itu nggak perlu kita bayar jadi kayak konsultan mereka malah kasih tahu di mana kelemahan kita jadi kalau kita mau lihat secara positif kenapa orang lain memberikan kritik kepada kita atau review kepada kita harusnya bapak ibu para pemimpin perusahaan bersyukur karena itu adalah bagian dari research and development yang harusnya anda bayar mahal itu adalah kalau perlu di luar negeri Orang yang sekarang udah mengkritik Elon Musk untuk mobil Tesla, itu udah diajak ketemu sama Elon Musk, ditanyain, lu mau nggak jadi karyawan gue di bagian research and development? 
Itu ya, kalau menurut saya kalau Anda mau berpikir positif, tapi kan tentu kita bisa lihat mana orang-orang yang sincere untuk melakukan kritik, mana orang-orang yang uh, mungkin cuma mungkin cuma mau ya ya cuma mau jelekin kita atau ngatain kita tapi nggak 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 tulus gitu loh. Kalau menurut saya sih orang kayak Dian ini ya, uh, cuman by technically aja dia nggak ngerti. Memang dia dia mungkin kan nggak ada waktunya atau dia juga bukan orang profesional reviewer gitu loh. Ngapain sih harus dimusuhin gitu loh sama Eger? Ngapain sih harus dicari gara-gara sama orang kayak Dian gini? Nggak uh, nggak perlu gitu loh. Nggak perlu. Malah menurut saya kalau Egernya uh, Egernya brilian ya. Pada para youtuber ini diundang ke Bandung, diongkosin ya, terus dibayar secara profesional, bikin gitu, bikin uh, eager nunjukin gini loh, kalau mau cara gini loh Dian, kalau mau cara nge-review produk yang bagus seperti ini, dibikin satu dua tiga hari training di sana, Diannya di diongkosin ke sana, diundang, dikasih produk eager, di entertain, yang tadi anak-anak muda Gen Z sukanya di entertain, gini loh cara bikin podcast, cara bikin review produk yang bagus seperti ini. Terus dikasih tahu cara produksi apa namanya? produksi sebuah video production yang bagus, pakai lampunya seperti apa, kameranya seperti apa, kalaupun pakai kamera handphone seperti apa. Nah, atau bisa bekerja sama. Nah, setelah diikutin training, setelah itu nanti kalau perlu dibikinkan satu sesi di mana mereka jadi jadi brand reviewer, tapi tapi hanya ngomong aja. Karena mungkin kemampuan yang paling bagus adalah mereview dari Dian dan teman-temannya. Tapi untuk merekam dengan video, di studio, dengan lighting, segala macam, itu Eger yang menyiapkan. Ah, itu keren banget. Hmm. Yeah. Gitu loh. Tuh, itu idenya mantap sekali ya. Mungkin bisa iya. di, ditangkap nih idenya nih, Bro Charles. <laughs> iya dong. Semoga terjawab ya, Bro Suryo. Nah, kemudian dari... Um, Pak Lindi Irawan, ada pertanyaan ya. nih. Jika review yang dilakukan secara non-verbal atau tertulis dan negatif, pembelian produk sendiri dan produk memang kurang baik, apakah bisa terkena pencemaran nama baik atau undang-undang ITE? Nah itu komentar saya. Boleh silahkan. diulang pertanyaannya? Nih kalau komentarnya negatif, apakah malah bisa dituntut dengan pencemaran nama baik atau undang-undang ITE? Bro sepanjang sepanjang mereviewnya, uh, saya rasa gini ya. kan ITE itu kan pasal karet juga kan yang dimaksud mereview produk bagus itu kan um, dari sudut pandangnya gini kalau dari ITE itu misalnya anda mengatakan gini saya kemarin pergi ke toko martabak A saya beli dengan uang saya sendiri terus saya makan uh, rasanya kurang enak gitu anda nggak ITE nggak bisa nuntut area itu karena it's about personal judgment Itu personal judgment, tapi ITE itu bisa dikenakan kalau Anda diduga menghasut. Menghasut, menggerakkan orang, menimbulkan keonaran, mengganggu ketertiban umum. Emang kita bilang martabak satu, emang kalau saya makan martabak terus saya bikin video, martabak yang di pecenongan itu atau martabak yang di bendungan hilir itu nggak enak gitu loh. Emang terus saya bisa disalahin dari situ, dari ITE, itu, itu, itu hak saya pribadi. Itu hak saya pribadi dan saya juga nggak ngajak Anda semuanya untuk memboikot, mem- membeli martabak itu kan. Itu pun kalau saya mengajak memboikot, itu itu personal loh gitu loh ya. Nah itu masih bisa dibawa ke ruang hukum karena ya kenapa Anda menjelekan saya di muka umum gitu. 
Tapi kalau cuman bilang saya nggak suka martabaknya karena kismisnya kebanyakan, karena minyaknya kebanyakan. What's wrong about that? Nggak ada yang salah. This is democracy country. Kita ada di negara demokrasi. Kita boleh pu- boleh menyatakan hak dan pendapat kita. Dan saya yakin kok hukum uh, sepanjang kita men- menyatakan, misalnya gini ya, saya juga dulu udah jadi pembawa acara di televisi gitu ya. Saya nggak bisa maksa semua orang untuk suka sama gaya saya kan. Nah di zaman dulu aja waktu saya jadi masih aktif pembawa acara, itu boleh loh orang bilang gini, gue nggak suka sama lo, cara bawain acara lo, Charles. Eh, itu boleh. Dan itu dibolehkan gitu loh. Nah justru buat saya tuh, saya masa, malah harus bersyukur dengan ada yang mengatakan bahwa cara membawakan acara saya jelek, berarti saya masih punya ruang untuk memperbaiki diri saya dong. Hmm. Gitu loh. Ya, semoga terjawab ya Pak Lendi. Dan ya. berikutnya ada tiga pertanyaan lagi nih, nanti kita cukupkan sampai di sini ya, Bro Charles. Okay. Dari Pak Krisnov, terima kasih sudah hadir. Ini ada pertanyaan untuk Bro Charles. Bagaimana dengan kemungkinan adanya konten kreator atau newsmaker yang berusaha melakukan pemerasan dengan menjelek-jelekkan suatu produk? Ini mungkin ada nah, pemerasan ini. Silakan. Bro. Menurut saya, kalau udah sampai di situ, Ini baru bisa dimasukkan dalam kategori ITE atau yang namanya kejahatan. Nah, cara gampangnya begini. Yang pertama, diajak ngomong baik-baik. Kalau nggak bisa diajak ngomong baik-baik, ya udah. Di negara ini kan kita kalau mau melakukan apapun yang namanya sudah berkaitan dengan hukum, nggak boleh sendiri. Kita harus melaporkan kepada pihak berwajib. Yang seperti ini, adukan ke polisi. Diadukan ke polisi bahwa saya mendapatkan semacam blackmail, semacam surat tiga kali berturut-turut ini suratnya Pak kita bisa panggil nggak itu pun dengan polisi nanti nggak langsung dipublikasikan ke media masa dipanggil dulu diajak ngobrol dulu diajak bermusyawarah dulu gitu loh terus ada nggak tuntutan e, bukti bahwa ada surat memang diperas atau surat suratnya mana bahwa memang e, perusahaan ini kalau nggak bayar sekitar berapa puluh juta maka saya akan review jelek produknya saya rasa juga gini ya Saya rasa nggak usah dia blackmail, kalaupun memang kalau memang produknya jelek dan kritik anda itu benar, orang lain juga akan mulai mencoba melihat apakah saran anda itu betul atau enggak. Dan kalau kebetulan anda followersnya juga banyak, wah ya itu celaka yang punya produk, pasti bisa nggak, pasti bisa produk anda di blacklist atau tidak disukai oleh orang lain. Jadi sederhananya sebuah perusahaan kalau kita di blackmail ataupun kita diperas sama orang mengatakan bahwa saya udah beli produk Anda, kayaknya produk Anda ada yang rusak nih. Anda mau mau bayar ke saya, saya juga follower saya banyak nih. Saya mau mau review produk Anda jelek atau Anda bayar saya. Nah yang kayak begini, ya jangan kita buru-buru juga kita menghakimi dia. Kita ajak aja dulu, kita ngobrol dan ketemu. Kita pahami orang ini seperti apa. Yang kedua, Mungkin orang ini nggak ngerti kali ya bahasanya yang baik seperti apa. Makanya dia menekannya seperti itu. Jangan-jangan dia mau mengatakan, Pak, boleh pertimbangan gue nggak jadi jadi endorser lo? Atau jadi jadi reviewer lo gitu loh. Kan kalau semuanya win-win solution kan kebetulan juga, wah followernya satu juta. Orang kayak gini jangan dimusuhin. Mungkin dia nggak ngerti cara ngomongnya seperti apa. Dia mau bilang, Pak, pakai jasaku dong jadi influencer. Tapi dia, dia ngomongnya pakai cara yang lain. Makanya orang berkomunikasi ini semua kadang-kadang ya dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, eh, siapa orang di sekitarnya, mungkin juga ketenangan hatinya, kematangan kematangan jiwanya. 
Dia maksudnya ber, bermaksud menawarkan dirinya menjadi influencer, tapi kalimat yang keluar adalah kalau Anda tidak mengganti kacamata saya yang rusak ini atau Anda tidak tidak baik-baik sama saya, saya akan saya akan naikin nih, saya akan jelekin Anda di sosial media. Saya kalau ada kalau ada orang mengancam seperti itu, saya nggak mau terlalu jauh mem, membayangkan ketakutan. Tapi saya juga tidak mau terlalu mengecilkan arti ancamannya. Jadi, jadi saya nggak nggak mau mentang-mentang ah nih orang kayaknya cuma ngancam doang. Ancaman itu baik kecil ataupun besar, tanya aja sama orang pertahanan, sama orang pertahanan keamanan, pasti akan ditreat sama. Karena munculnya persoalan-persoalan keamanan yang besar itu kadang-kadang justru datang dari ancaman-ancaman yang kecil yang dianggap sepele tadinya. Gitu loh. Brother Evra, ya. ini kalau pandangan saya. Sepertinya sudah terjawab ya, tuh Brother Krisnov. Kemudian ada ya. ada Pak Fajaris. Mau tanya, apakah sudah ada kode etik atau regulasi pemerintah atau internasional yang mengatur corporate way of communication dengan konsumennya? Ini silakan, Bro Charles. Mungkin ada komentarnya. Uh, sa- kalau kalau mau tanya undang-undang perlindungan konsumen, mungkin ada. Tapi kalau kalau persoalan untuk bagaimana etika mengkritik produk di sosial media, saya rasa negara harus mulai berpikir juga ke situ. Tapi kalau semuanya negara mengurus itu, kita mungkin ada urusan-urusan lain yang lebih penting ya. Negara ini masih banyak urusan-urusan lain yang penting. Tapi rasanya kalau di dalam ranah yang bisa diselesaikan antara perusahaan, penasihat hukum perusahaan, terus konsumen, saya rasa itu juga jadi jauh lebih baik kok, kecil aja gitu loh, ngapain harus dibawa-bawa jadi gede gitu ya. Hmm. Nah, kecuali kalau misalnya Anda, contoh misalnya beli mobil ya, beli mobil, klausul perlindungan hak konsumen di pembelian mobil itu sangat, sangat kuat, karena terutama misalnya dalam konteks kecelakaan, Undang-undang perlindungan konsumen sekarang termasuk juga kebijakan beberapa perusahaan mobil. Bahkan sebelum mobilnya misalnya katakanlah dibeli, setelah itu mengalami periode dicoba, setelah tiga bulan ternyata tim internal perusahaan merasa ada bagian mobil itu yang cacat atau reject. Itu nggak harus Anda komplain, itu perusahaan-perusahaan mobil besar sekarang menarik produknya. Dan Anda diganti uang atau diganti produk mobil yang baru. Tapi ketika misalnya ada yang lebih fatal lagi, misalnya ada kalau mobil ditabrak, rusak, Anda nggak bisa komplain. Tapi misalnya tiba-tiba tanpa sebab, bagian bagian misalnya mobil yang sangat kuat, katakanlah lepas begitu ya. Lepas karena mobilnya dalam keadaan, keadaan diam saja. Nah itu kita bisa komplain. Kita bisa komplain gitu loh. Dan dan nggak perlu juga harus pergi ke sosial media dulu. Ya kita bisa langsung. Yang saya juga mau sampaikan, uh, saya mulai melihat mungkin begini ya, apakah karena ada sosial media, maka semua orang sekarang apa-apa lapor, apa-apa lapor begitu loh. Ya itu juga perlu dipertimbangkan bahwa sebetulnya kita bisa kok pakai jalur yang lain, yaitu kita jalur ngomong baik-baik sama perusahaannya. Kan ada layanan konsumen, ada perlindungan konsumen di semua perusahaan besar, terutama mobil, itu ada. Gitu loh. Ya. Jadi, 
kalau contoh yang paling gampang, saya nggak terlalu hafal bagian mana ya, tapi eh, saya baca buku manual instructions mobil yang saya miliki, ketika ada bagian-bagian yang tertentu rusak bukan karena dalam keadaan jalan dan keadaan berhenti, atau apa yang disebut dengan eh, product failure, atau kecacatan produk, itu konsumen nggak harus komplain ke sosial media, itu bawa ke perusahaannya bisa diajak ngomong perusahaannya. Ya. Itu yang saya tahu, Brother Evra. Ya, semoga terjawab ya, Pak Fajaris. Kemudian yang terakhir dari Pak Suburyadi nih, uh, Bro Charles. Ya. Pertanyaannya adalah, apa pemerintah bisa belajar di peristiwa ini untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat maupun perusahaan yang membutuhkan produk barang maupun aturan kebijakan pemerintah? Nah, ini lebih ke arah government. Bagaimana nih pendapatnya, Bro Charles? Kalau saya bilang bisa, pemerintah harus bisa belajar. Karena sebentar lagi mungkin orang seperti Dian, bukan hanya Eger yang dikritik. Sebentar lagi mungkin bisa mulai mengkritik uh, uh, fasilitas yang dibayar oleh rakyat melalui pajaknya. Jadi misalnya kualitas jembatan, kualitas lingkungan, kualitas ekosistem, uh, udara bersih, polusi itu pegiat lingkungan mungkin mulai bertanya gitu, kok saya juga punya hak untuk hidup bersih kan? Ini kenapa nih kota saya misalnya kotor? Kenapa misalnya jembatan baru dibangun tiba-tiba ambruk? Kenapa kualitas jalan baru diba- baru dilakukan tiba-tiba udah bolong? Ini kan semua dibayar dengan, uh, kan dibayar juga melalui partisipatori, uh, people participatory yaitu melalui u- upaya kita membayar pajak, pajak pajak itu di, e, digunakan oleh negara sebagian besar uangnya untuk pembangunan itu itu sangat sangat boleh gitu ya saya rasa publik lama-lama nanti akan juga kita sudah pernah lihat kok ada beberapa rakyat Jakarta waktu itu melakukan e, semacam bukan keluhan saya lupa namanya apa juga bukan petisi tapi semacam protes ya ke gubernur terhadap banjir yang dialami berkali-kali coba kalau kita lihat terus menerus gini ya kepada pemerintah, saya rasa kita semua hafal kok tanggal-tanggal di mana kita di penduduk Jakarta itu mengalami banjir atau apa nggak bisa ya negara ini untuk misalnya mulai berpikir kenapa kartu lampa itu selalu jadi penyebab banjirnya Jakarta gitu. Saya 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 bukan ahli ahli banjir tapi apa nggak ada ya kita masa negara isinya 260 juta orang hebat-hebat kayak gini insinyur profesor di bidang di bidang apa air dan lain sebagainya emang nggak ada cara supaya air dari Bogor itu jangan bikin terus gangguan ke Jakarta persoalannya dari dulu sebagian besar Jakarta lumpuh karena banjir itu salah satunya ya Jakarta juga dulu punya sampah punya punya sistem distribusi air yang kurang baik gitu ya tapi kita bisa lihat kan salah satunya katulampa Bogor tuh selalu menjadi menjadi kengerian buat kita apalagi kalau orang Bogor udah bikin video terus Ketinggian air di Katulampa udah segini. Wah, semua orang di Jakarta takut, terutama daerah yang dilewatin air itu. Hmm. Yeah. Kita udah udah mau ganti berapa presiden ini, masih ngomongnya, ya nanti kita diketawain lah sama presiden luar negeri. Masa kita beresin soal Katulampanya nggak bener-bener? Nah, itu, itu saya rasa rakyat lama-lama mulai bisa juga menggunakan kekritisannya. Dan saya rasa sudah mulai banyak dilakukan di sosial media, bisa kok gitu dan kalau kita mengkritik pemerintah karena dulu di Jakarta itu kita zamannya zaman gubernurnya 
Basuki itu uh, Ahok itu ada 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 aplikasi namanya Clue. Kita boleh boleh menyampaikan kritik di situ buat gubernur. Dan itu nggak salah gitu loh. Cuma kalau misalnya mengkritik terus memaki-maki orang juga, nah itu menurut saya maki-makinya yang salah. Nah please anak-anak muda atau generasi Z atau adik-adik saya, kita kalau boleh membedakan antara mengkritik kebijakan sama mengkritik uh, personal orangnya. Kalau kita mau mengkritik sebuah produk kebijakan ataupun hasil dari sebuah pemerintahan, saya pikir itu wajar. Tapi kalau kita mulai ngeritik personalnya, nah itu menurut saya ya itu akhirnya bisa berpotensi ke hukum gitu loh. Apain juga kita kritik orang apa personal orangnya, karakter orangnya. Hmm. Saya pikir itu jawabannya, Ev. Ya, uh, Brother Eko. Semoga terjawab ya Pak Suburyadi dan juga teman-teman semua. Terima kasih sudah aktif pada malam hari ini dan kita sudah masuk ke penghujung acara kita ya jadi kita akan dengarkan sama-sama nih teman-teman key takeaways dan juga closing statement dari Bro Charles atas uh, pemaparan di hari ini mengenai surat keberatan Eger kepada youtuber studi kasus corporate communication silahkan untuk key takeaways dan uh, closing statementnya Bro Charles ya uh, terima kasih brother uh, Evrata buat kesempatan malam hari ini kita bisa ngobrol kita bisa tukar pikiran tentang studi kasus surat keberatan dari PT Eger multiproduk kepada saudara Dian dan juga teman-teman youtuber yang lainnya ini sebuah pelajaran berharga buat korporasi terutama yang langsung bersentuhan dengan konsumennya yang disebut dengan individual ataupun katakanlah retail bisnis Eger menurut saya adalah retail bisnis yang punya potensi untuk bisa berurusan dengan masing-masing individu karena memungkinkan individu membeli produknya satu dua dan lain sebagainya dalam konteks ini saya rasa pertengkaran antara Eger dengan Dian pertengkaran antara Eger dengan dengan netizen harus segera diakhiri tidak ada gunanya memenuhi ruang publik dengan konflik dan hal-hal yang menurut saya kurang mencerdaskan sehingga harus segera bertemu baik secara fisik dengan protokol kesehatan karena kita masih di COVID-19 atau secara online. Kan sekarang sudah bisa juga kita bertemu secara online. Lakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya manusiawi, boleh minta maaf, disarankan minta maaf, apalagi atas kalimat-kalimat yang dianggap tidak perlu, yang sampai menyuruh YouTuber untuk melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan profesi mereka dan tidak ada, tidak ada perjanjian antara PT Eger dengan dengan reviewernya dan uh, mulai lebih mengedepankan suasana untuk tukar pikiran jauh lebih banyak untuk keunggulan pengembangan produk dan juga kepuasan konsumen dan persoalan kalau ada persoalan-persoalan komunikasi perlu dimitigasi secepatnya konsultan boleh digunakan karena konsultan public relations juga perlu didengarkan pertimbangannya tetapi pada saat kita melakukan deklarasi dan kepada publik bahwa kita sudah memperbaiki diri tidak perlu membawa pihak lain katakan diri kita yang yang memang paling utama untuk concern pada hal tersebut dan kita harus terus mau belajar tentang hal-hal komunikasi karena hal-hal komunikasi ternyata ini juga yang sering membuat kita reputasi yang sudah kita bangun bisa jadi rusak 
atau reputasi bisnis yang selama ini sudah terpelihara malah bisa jadi hancur. Dan hanya karena ketidaktahuan kita, mungkin karena ketidaktahuan kita, mungkin karena kesengajaan kita, mungkin karena karena hal-hal lainnya, apa yang mestinya tidak perlu kita alami, jadi kita alami. Ini semua adalah persoalan yang menurut saya tidak perlu seharusnya dialami kalau mau dipikirkan dengan tenang. Sekali lagi, yang harus memiliki kemampuan komunikasi, strategic communication, adalah pemimpin dari perusahaan itu sendiri. Penasehat boleh ada, tetapi yang paling berada di garda terdepan dan pengambil keputusan haruslah pemilik perusahaan ataupun orang tertinggi. Sehingga orang tertinggi di perusahaan menurut saya wajib untuk mulai belajar dan menguasai strategic public relations, strategic communications, dan ilmu-ilmu komunikasi. Saya Charles Bonar Sirait mengucapkan terima kasih. Selamat malam buat kita semua, salam sehat, dan semoga kita bisa ke depan menjalankan usaha kita dan bisnis kita menjadi jauh lebih baik dengan ilmu-ilmu komunikasi. Salam juga buat teman-teman di Enabling Supply Chain Management. Terima kasih buat Bung Evra Tadini yang sudah menjadi moderator, eh, sudah menjadi tuan rumah dan host untuk malam hari ini. Selamat malam. Ya, terima kasih Bro Charles juga sudah sharing pada malam hari ini dan kita berpisah ya. Sedih sekali ini. Sampai jumpa lagi nih Bro Charles. Ya. Terima kasih sudah sharing pada malam ini. Selamat malam Bro Charles. Selamat malam. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Ya, teman-teman, sahabat Enabling Supply Chain Management SCM Indonesia juga dari IPC Indonesia Professional Circle. Terima kasih karena sudah hadir sampai dengan penghujung acara pada malam hari ini dan saya Evrata Deni host undur diri untuk acara pada malam hari ini sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, sampai ketemu lagi dan salam sehat selalu.